0: Es ist ja nicht so, als wären Patrick aus Hürth und ich nicht jedes Mal, wenn wir beim Sundance Film Festival vor Ort sind, darüber verwundert, welche Filme am Ende die ganzen Preise gewinnen, weil es meistens nicht die sind, von denen die wir, also, meistens, also selten welche sind, die wir überhaupt dann da gesehen haben, und die wir favorisiert haben von denen, die wir gesehen haben, die haben dann meistens gar keine Rolle gespielt. Aber ähm, 2021, jetzt ist es nochmal eine ganz andere Nummer, da wir pandemiebedingt einmal gar nicht zum Festival anreisen konnten und es trotzdem stattgefunden hat, ähm, halb digital, halb vor Ort, mit äh, Leuten, die dann aus den USA halt trotzdem dahin konnten, ohne Einreiseverbot. Und ähm, der Film, der dann bei diesem Hybrid-Covid-Zeiten-Festival was auch so ein bisschen nur ähm, notdürftig da hergerichtet werden konnte, als als Sieger hervorging und auch in vielen Kategorien gewonnen hat. Der heißt Coda und ist jetzt bei Apple TV schon seit einiger Zeit im Programm bei Apple TV+. Plus. Apple hat da eine Rekordsumme sogar für gezahlt, den exklusiv da ähm, zu sichern. Und äh, was aber sich nicht geändert hat, ist, dass auch jetzt, wo wir den Film nachträglich angeguckt haben, wir uns sehr gewundert haben, ähm, dass er gewonnen hat.
1: Und das ist irgendwie so ein bisschen eine Ironie, weil ich habe ähm, früher ja eigentlich immer die ganzen Sundance-Winner geguckt und ähm, bin dadurch ja überhaupt erst auf das Filmfestival aufmerksam geworden, weswegen wir dann ja auch später dann hingereist sind, als ich äh, das in dem Zusammenhang dann mal vorgeschlagen hatte. Aber seitdem wir hinfahren, sind irgendwie die Filme, die gewinnen, wenn wir uns die nachträglich angucken, eigentlich die, die uns am wenigsten dann gefallen Oder die wir dann auch rückblickend betrachten sagen, da haben wir gar nichts verpasst, dass wir die nicht vor Ort geguckt haben und können das überhaupt nicht nachvollziehen, dass das da die Gewinner sind. Und früher waren das irgendwie schon ja immer gute Filme, die da gewonnen haben.
0: Ja, jetzt haben wir halt Coda und vielleicht aber auch verblüfft ist, dass dieser Film, der der so schreit nach Indie-Festival-Bait quasi, dass der jetzt auch noch scheinbar dafür belohnt wurde. Kann man das so sagen vielleicht?
1: Kann man sagen, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Film und deswegen haben wir ihn uns jetzt ja auch nachträglich angeguckt, der bei uns im, im Vorhinein schon relativ viele Boxen checken würde, dass wir den eigentlich mögen müssten. Ähm, mhm. Weil es ist eben ein Sundance-Film, der von der Richtung her so ein Coming-of-Age-Film ist und da den Zusammenhang, äh, wenn ich an sowas wie Edge of 17 oder so denke, ist ja eigentlich was, wo wir immer für zu haben sind und ähm, wo man nicht unbedingt so viel mit falsch machen kann. Dann spielt das Ganze dann noch so, keine Ahnung, East Coast, Boston, Area, irgendwie alles so ein bisschen bisschen schäbiger, um jetzt schon direkt in den Film so ein bisschen einzusteigen. Ähm, Alles Sachen, wo ich so sage, finde ich eigentlich cool, wenn das so... ähm in so einem Indie-Film abgefrühstückt wird, da mag ich meistens die Atmosphäre, das in so einem kleinen Hafenstädtchen ist, äh, sehen, wie da irgendwie so ein ein Mädel aufwächst und die bestimmten Probleme, die sie dann in ihrem Leben hat, überwinden muss. Aber, also, dass man das Ganze dann fast schon wie so eine Parodie an sundance filme macht, äh, was das Plakative angeht, was der Film jetzt hier vermittelt hat, das äh, konnten wir natürlich nicht ahnen.
0: Die Grundvoraussetzung dieses Films ähm, ist ja erstmal, dass äh, diese, diese Familie, die wir da sehen, ähm, zum Großteil, also drei von vier Personen, die Eltern und äh, einen Sohn, beziehungsweise der Bruder der eigentlichen Hauptfigur, ja ähm, taub sind. Ich muss immer überlegen, <lacht> taubstumm, stumm oder taub.
1: Ja, äh, weil es meistens taub. ja auch so einhergeht. ne? Also die meisten ja, äh. Leute, die natürlich komplett taub sind, sind jetzt auch äh, wahrscheinlich dann eher taubstumm. Also sie könnten vielleicht ja. von, äh, von den körperlichen Gegebenheiten her sprechen oder hätten die Möglichkeit dazu von den Stimmbändern her, aber sprechen eben nicht, weil sie natürlich das ohne Gehör nicht wirklich äh, lernen können. Aber ich bin auch nicht der Experte. Genau.
0: Aber so ist es auf jeden Fall in einem Film. Sie Warte, und das muss man ja mal dazu sagen.
1: Wir sind nicht die Experten, obwohl wir diesen Film gesehen haben, der sich sehr krass jetzt auf dieses äh, Thema fokussiert. Und das ist ja auch mit schon direkt am Anfang jetzt ein Kritikpunkt an dem Film, dass er, obwohl er dieses, dieses große Thema hat und das ähm, ihm so wichtig ist während des Filmes, er da keinerlei Wissen darüber vermittelt. Also entweder du weißt Sachen schon, ähm, unter anderem auch mhm. den Titel Coda, was das bedeutet. Ähm, was wir auch dann nur im Nachhinein erst uns selbst recherchieren mussten, dass das bedeutet, dass du hier äh, Children of uh, Deaf Adults oder so, oder keine Ahnung. Ja, genau, ja, ja.
0: ja. Child of Deaf Adults, ja, ja.
1: Ähm, Bedeutet also, dass du das Kind von, von eben taubstummen Eltern bist oder tauben Eltern. Und das, das alleine hat der Film schon nicht geschafft, uns an irgendeiner Stelle mal zu erklären oder äh, näher zu bringen und ist einfach davon ausgegangen, dass das sowas allgemein. Äh, bekanntes wäre, was irgendwie jedem Zuschauer total klar wäre, dass das, äh, dieser Ausdruck dafür ist.
0: Genau, also wer wäre irgendwie gut gewesen, man hat sich im Nachhinein darüber gewundert, ähm, aber wäre jetzt auch normalerweise jetzt nicht ein riesiger Kritikpunkt, ich meine, es gibt ja auch andere Filme, wo man sich immer fragt, was, was hat eigentlich der Titel damit zu tun? Und ja, aber ich meine einfach allgemein man, das Thema, drauf. also
1: allgemein über das Thema und das fängt eben mit dem Titel an, ähm, wird einem zwar so ein bisschen die Lebensumstände gezeigt, und da gehen wir ja gleich drauf ein, aber ähm, mhm. wirkliches Wissen jetzt, wo man sagt, äh, ich habe neben dem ich irgendwie hier so einen Dramafilm geguckt habe, auch gleichzeitig noch äh, ein paar Sachen mitgenommen, die ich vorher jetzt gar nicht wusste über das ganze Thema. Äh, Wie das bei vielen anderen Filmen aus so einer Richtung ja ist, kann ich jetzt hier überhaupt
0: gar nicht sagen. Also um das nur nochmal zu vervollständigen, damit die Leute besser wissen, worüber wir dann sprechen. Das Mädchen, das hier im im Mittelpunkt steht, die auch noch zur Schule geht, ist die einzige, die eben nicht taub ist, die normal auch sprechen kann, und ähm, aber auch eben Zeichensprache natürlich kann und so die Person in dieser Familie ist, die... Sei es im Alltag, sei es bei ihrem äh, Fischereibetrieb. Äh, also sie fahren da die Eltern auch irgendwie mit dem Bruder da zum Fischen auf, mit dem Boot raus und so weiter. Ähm, als auch für alles andere ist sie halt die Übersetzerin für alle anderen Menschen und halt alles, was so im Alltag so anfällt. Und das ist halt in dem Film, was was sich so durch alles durchzieht, was das dann für eine eigentlich auch immer größer werdende Belastung für sie ist und was das für eine Zerreißprobe für sie ist, wo sie doch jetzt selber... Coming-of-Age-mäßig erwachsen wird und eigentlich auch mal ihre eigenen Sachen machen will, ihre ihre eigenen, äh, ihres eigenen Weges gehen will und äh, aber so stark gebunden ist daran, ihrer Familie zu helfen und ähm, das wird dann halt zu so einem immer größer anschwillenden Konflikt, unter anderem auch dadurch, dass sie so ihr Talent oder der Film zeigt es so, das wird von einem ihrer also ihrem Musiklehrer entdeckt, fürs Singen ähm, ausprägt und weiterverfolgen will. Und das natürlich so eine Sache ist, die da noch mal so eine ähm, Würze reinbringen soll, dass Singen ja auch dann ausgerechnet was ist, was in der, in der Form von einem tauben Menschen nicht so ähm, unmittelbar ja überhaupt hörbar ist. Wobei ich sage das jetzt so vorsichtig, weil ich im Nachhinein so ein paar Videos gesehen habe von tauben Menschen, die gesagt haben, dieser Film bedient wieder so die Klischees, dass taube Menschen keine äh, Musik irgendwie hören oder mitbekommen würden, aber ähm, dass sie halt doch in irgendeiner Form auch durch Schwingungen oder andere Sachen jetzt nicht so ist, dass die gar nicht, gar keine Idee von Musik hätten.
1: Aber, aber das erzählt der Film ja auch eigentlich äh, an mehreren Stellen, nämlich, dass, dass ihr Vater da ja so auf Rap-Musik steht, weil der der Bass da eben stimmt, so stark stimmt. ist und die Musik dann total aufgedreht hat und sagt, er spürt diese Schwingung.
0: Da, ähm, genau, ich glaube, die Kritik ging auch eher, das wenn gut, dass du sagst, in die andere Richtung und zwar, und das war auch was, was ich ohne das vorher zu wissen, mir auch schon so ein bisschen gedacht habe. Ich dachte mir halt mehr so beim Gucken, okay, dieses Gesangsthema und das Thema der Taubenfamilie, das ist wieder so das offensichtlichste und das ähm, irgendwie auch, um, um es ganz fies zu sagen, so billigste, was einem so als Story-Element für so ein Drama als allererstes einfallen würde. Das ist so das fast schon ja, natürlich. erste klischee Und das meinte ich, ich ja so mit, ähm,
1: mit Plakativ, weil du hast ja immer diese, diesen klaren Verlauf bei jeder Coming-of-Age-Story, wo es so ist, ähm, Das Kind ist irgendwie ein ziemlicher Außenseiter auf der Schule und wird von ihrer Familie ziemlich eingespannt, aus welchen Gründen auch immer, entdeckt dann eine Leidenschaft für sich, wo sie dann so ein bisschen aus sich rauskommt, Freunde gewinnt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Familie sagt, ja hier, du musst dich jetzt aber entscheiden und sie hat dann diese Emanzipation sozusagen, dass sie ähm, sich von den Eltern löst und ihren eigenen Weg so ein bisschen findet und das hat man hier alles sehr, ja sehr wörtlich genommen, indem man so das Plakativste vom Plakativsten genommen hat. Sie ist in einer ähm, tauben Familie und macht das Singen, was dann genauso was ist. Die Eltern verstehen es wortwörtlich nicht, dass sie singt, weil sie das nicht hören können und nicht äh, nachvollziehen können, diese Kunst. Und sie ist so eingespannt, dass es wirklich so ist. Äh, sie ist die Stimme ihrer, ihrer Eltern. Das Problem mhm. nur an der Sache ist, und das haben wir ja auch schon beim Gucken zusammen gesagt, dass wo es bei jedem anderen Film funktioniert, dass man sagt, ähm, oh, die Eltern, die stehen ja aber auch da total im Weg, müssen mal ein bisschen äh, zwei Schritte zurückgehen und das Interesse ihres Kindes irgendwie mal ein bisschen mehr im Auge behalten oder äh, sehen, dass sie da ganz andere Interessen hat, als irgendwie dem elterlichen Betrieb zu helfen oder was weiß ich nicht alles zu machen. Oder man kann ja die
0: Verantwortung auch nicht so oft auflasten, weil sie auch eben ein Kind ist
1: eigentlich. Genau, und und hier hast du aber die Sache, die es dann schwierig macht, es ist halt eine Behinderung, die die Eltern haben und sie sind extrem darauf angewiesen, auf ihre Tochter. Ähm, Extrem darauf angewiesen zu überleben, extrem darauf angewiesen, ihr Geschäft weiterzuführen und es geht sogar eben dann so weit, dass äh, wir Stellen im Film haben, wo sie ihre erweiterte Hilfe noch von sich aus anbietet, gegen den Willen der Eltern. Ähm, Die sagen, nee, äh, du hast dein eigenes Leben, du muss uns jetzt nicht da auch noch helfen und sie sich mehr oder weniger noch aufdrängt und sie dann aber hängen lässt, indem, äh, indem sie ihren ihren eigenen Interessen nachgeht. Und das ist dann schwierig, finde ich, für einen, äh, für einen Film oder auch für einen Zuschauer zu vermitteln, dass sie da nicht die Böse ist oder dass sie nicht äh, total arschig zu ihren Eltern ist, äh, wenn der Film eigentlich was anderes damit äh, erzählen will.
0: Also um das von äh, vorhin dann auch nochmal Ab- abzuschließen, ähm, was ich da sagen wollte, ist, dass halt die Kritik aus der ähm, Richtung gerade von gehörlosen Tauben, die so sich zu dem Film geäußert haben, war vor allem, dass, und das und das wusste ich jetzt auch gar nicht, dass das Thema Musik und ähm, Taubsein in Filmen halt jetzt wirklich so schon super abgegriffen ist. Und dass es das schon in jedem zweiten Film, der überhaupt was mit Tauben zu tun hat, halt immer wieder ähm, dann gewählt wird. Wie wie schon gesagt, das oberflächlichste Erste, was einem einfällt, so diese Gegensätze in einen Film zu bringen, weil das irgendwie interessant sein soll. Und ähm, da haben sich dann schon viele dran gestört, dass sie das Gefühl haben, okay, es gibt jetzt schon nicht so viele äh, Filme, die Beachtung finden mit äh, tauben Menschen im Mittelpunkt. Und dann ähm, habt ihr jetzt auch noch wieder dieses nervige Thema genommen, auf das wir keinen Bock mehr haben, sozusagen.
1: Das hast du heutzutage ja sowieso ähm, an an allen Ecken und Enden, dass es immer irgendeine Community gibt, die sich an irgendeiner Kleinigkeit stört, äh, was Repräsentation angeht und sonst was. Ähm, Dadurch ist das ja auch ein immer größer werdendes Thema geworden. Aber da gebe ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Solange das nicht irgendwie in eine beleidigende Richtung oder sonst was geht, was nochmal eine ganz andere Schiene ist, ähm, muss für mich nicht jeder Film irgendwie in einer tausendprozentigen Genauigkeit solche Sachen hinbekommen, die einen einen ja auch an sich nicht stören und in dem Film ja auch wirklich nur ganz minimal irgendwie vorkommen. Ähm, Also da da hätte ich dann schon eher andere Kritikpunkte am Film, als dass da irgendwie eine Kleinigkeit nicht perfekt umgesetzt wurde. Zumal Da ja, wie wir, glaube ich, auch im im Nachhinein noch äh, gesehen haben, schon einige auch mitgespielt haben, sowohl von den Darstellern eben als auch äh, hinter den Kulissen, die ja auch da aus der Community kommen beziehungsweise selbst taub sind. Und äh, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie komplett da ohne Input gemacht worden wäre.
0: Nee, genau. Also ich sehe das auch mehr so, dass es eher alles so zu deuten ist, oder ich deute das eher so wie so eine ähm, verpasste Chance, die der Film hatte, halt mehr zu machen als das übliche Erste, was einem einfällt, wo wir halt wieder bei dem Oberflächlichen sind. Ich meine, es gibt das wahrscheinlich auch ja. ganz
1: viele verschiedene Arten irgendwie von taub sein, was jetzt zum Beispiel das mit der Musik ja. angeht. Ich würde jetzt sagen, wenn da irgendeiner Informationen zu hat, kann er sich da melden, aber es wird wohl kaum jemand Taubes den Podcast hören. <lacht> also schade eigentlich, fällt das irgendwie weg, vielleicht, <lacht> Alle sind
0: eingeladen. vielleicht müssen
1: wir da auch irgendwie äh, noch einen Weg finden, damit das funktioniert.
0: Zu den anderen Sachen, auch gerade was diese Coming-of-Edge-Geschichte an sich angeht, gebe ich dir auch voll recht, vor allem die, die Konfliktpunkte zwischen dem Mädchen und seiner Familie und aber auch andere ähm, Sachen, die so Drama erzeugen sollen, wie zum Beispiel äh, der Musiklehrer da so übertrieben demanding sie beansprucht, auch weit über den Schulunterricht hinaus und bei so freiwilligen Aktivitäten auch so völlig ähm, harsch und und, äh, unentgegenkommend, gerade angesichts ihrer Situation, äh, sie behandelt. Das sind alles so Sachen, die wirken so richtig forciert und unnatürlich in diesem Szenario, gerade auch wenn du diese Sachen betrachtest, dass sie eben da diese einzige Person ist, die da irgendwie mit Zeichensprache den Eltern helfen kann wenn du dir überlegst, wie alt die Eltern schon sind und wie lange die da schon so leben und ihren ganzen Fischereisachen da betreiben und wie alt der Bruder auch ist und so, da kann man sich halt nur schwer vorstellen, wie das funktioniert haben soll, wenn sie wirklich die Einzige ist, erstmal die denen bei vielen Sachen helfen kann und zweitens, dass die auch nicht schon längst von sich aus lauter eingespielte Wege gefunden haben, auch viele Sachen anders zu regeln oder ähm, halt noch auf andere Weise, was sie auch übrigens am Ende, ohne, ich, ich will das jetzt nicht spoilern, äh, am Ende schaffen sie es auch relativ easy, ähm, darum herumzukommen, sie ständig zu benötigen und warum das nicht alles schon vorher von sich aus passiert ist, weil es halt so ganz offensichtlich und einfach umsetzbar und äh, keine Ahnung, ähm, jetzt auch nicht sowas, glaube ich, ungewöhnliches für jemanden ist, der schon weit in sein Erwachsenenleben hinein ähm, halt als tauber Mensch äh, durch die Welt geht, auch bevor diese Tochter überhaupt geboren wurde. Ähm, Das sind alles diese Sachen, wenn ich mir dann den Film angucke und das, was da jetzt so dramatisch erzählt wird, das hat dann für mich nie so richtig ähm, so Sinn gemacht, dass ich das nicht immer so forciert halt fand und und für die die Strecke, die wir in dem Film jetzt sehen, so hingebogen irgendwie. Mhm. Also ich muss sagen, ich kann
1: vielleicht noch eher verstehen, warum der Film hier so einen Publikumspreis gewonnen hat, wo es ja wirklich so ist, wir kennen das ja aus Erfahrung, der Film ist vorbei und dann musst du da direkt so eine Karte ausfüllen. ähm, Weil der Film natürlich emotional manipulierend ist, gerade gegen Ende hin einen mit ähm, einem gewissen Gefühl nach Hause schickt und äh, viele Leute bestimmt mit ein bisschen Abstand betrachtet sagen, okay, so gut war der Film eigentlich nicht. Nur was mich wundert ist eben, dass es auch von den den Kritikern dort so gesehen wurde, beziehungsweise von der Jury, nicht von den Kritikern, die äh, das Ganze ja dann schon irgendwie mit ein bisschen mehr Abstand betrachten, weil davon abgesehen, dass die ganze Story sich erstmal sehr von... von, ähm, sehr plakativ eben anfühlt und auch sehr, als wäre sie ähm, geschrieben eben und nicht wirklich natürlich, sondern als wäre es so direkt vom, vom Skript her umgesetzt, finde ich auch, dass der Film jetzt rein filmig, audiovisuell irgendwie da nichts Besonderes macht und auch da jetzt nicht irgendwie ein Film ist, äh, wo man so sagt, der hat da jetzt was Besonderes gemacht, was den jetzt von anderen Filmen abheben würde. Also... Absolut
0: Standard eigentlich, so Standard, gute Festivalqualität, ohne in irgendeiner Form mit irgendwas herauszuragen. Äh, so ein naturalistischer, wie man ihn halt heute sehr oft halt hat, äh, digital gefilmter Look irgendwie. Hm.
1: Ich will jetzt auch, also falls das so rüberkommt, wir wollen jetzt auch eigentlich gar nicht sagen, dass der Film irgendwie super schlecht ist. Hm der ist nur halt einfach extrem mittelmäßig. Und der hat sicherlich auch Stellen, die ganz witzig sind, zum Teil auch ganz gute schauspielerische Leistungen drin gehabt. Aber das ist eben am Ende ein Coming-of-Age-Film, der aus einer Richtung erzählt wird, die einfach nicht wirklich ehrlich rüberkommt und die sich so sehr manipulierend anfühlt, gerade eben gegen Ende hin. Und äh, der, der ja so viele Klischee-Sachen auspackt, dass man sagen muss, eigentlich ist fast jeder Coming-of-Age-Film der letzten Jahre, den wir irgendwie betrachtet haben, dann doch in mehrerlei Hinsicht besser. Weil er immer irgendwie eine Sache besonders macht oder eine Sache besser macht als viele anderen und sich davon so abhebt. Und der Film macht jetzt irgendwie gar nichts besonders. Das, das Setting, dass sie da in dieser Familie von, von Taubstummen ist, spielt am Ende dann doch auch irgendwie gar nicht so eine große Rolle in der ganzen Sache. Und ansonsten macht der Film eben wirklich nichts eigen, sondern bedient sich an äh, allen Checkboxen, die es überhaupt nur in dem Genre gibt. Und dann bleibt eben am Ende so gar nichts stehen, sondern dann hast du so einen Film, der ja existiert, aber den du relativ schnell dann auch wieder aus deinem Kopf gelöscht hast, weil er eben keine kein einziges Alleinstellungsmerkmal hat, wo man sagt, ähm, dafür hat es sich jetzt gelohnt, den Film zu gucken. Oder dafür hat es sich gelohnt, von einem relativ bekannten Genre irgendwie einen Film nochmal zu gucken, der viele Sachen ähnlich macht, aber eben nichts hat, was ihn so auszeichnet.
0: Und erst recht, wenn du in Betracht ziehst, dass es ein Remake ist von einem französischen Film, der in Frankreich sehr erfolgreich war. Also jetzt nicht auch so ein Ding, was keiner gesehen hat oder ein Kurzfilm oder so, sondern halt ein äh, französischer ähm, äh, Kinofilm für die große Masse, der, ähm, ja, wo, wo auch jetzt die Regisseurin, die das jetzt umgesetzt hat, ähm, mit schon recht freier Hand, also der Film, der jetzt dabei rausgekommen ist, hat schon ganz anderes Setting, auch eine andere Geschichte. Auch einen anderen Ton. Aber, ich glaube, der ähm,
1: französische Film ist da doch ja,
0: noch mehr in die Comedy-Richtung. Gewiss, ähm, das ist auch klar so ähm, von den Originalproduzenten, glaube ich, der Auftrag gewesen. Die wollten das selber, ein amerikanisches Remake und haben sie dann halt engagiert dafür und haben ihr gesagt sie soll das genau so auf ihre eigene Art machen ist ja schön und gut aber dann wundert es mich halt umso sehr dass halt nicht mal das was auf den ersten Blick so ein, Alleinme- ein gutes Alleinstellungsmerkmal äh, hätte sein können vielleicht jetzt auch einfach nur auf diesem einen Festival ähm, mit dieser ähm, Tauben Eltern Familienkonstellation dass selbst das und halt so die Grundzüge eigentlich auch gar nicht jetzt äh, eine eigene Idee waren, sondern eben, dass es halt alles noch ein Remake war. Deswegen, es wundert mich halt umso mehr, dass er jetzt dann diesen großen Preis bekommen hat.
1: Ja, absolut. Also, ähm, das haben wir auch schon vorher gesagt, dass wir, äh, also wir wussten das ja schon, dass das dieses Remake ist, als wir den Film angefangen haben und haben uns da schon gewundert, dass dann ein Film, der eben ein Remake ist und Preis gewinnt und wann dann er eigentlich Äh, Noch gespannter, weil wir gedacht haben, gut, dann macht er eben diese spezielle Sache irgendwie dann ganz besonders oder äh, schafft es dann irgendwie ein cooler Indie-Film zu sein und ja, also schafft er nicht wirklich, ich gehe auch nicht davon aus, dass der Film irgendwie in der Award-Season jetzt irgendeine Rolle spielen wird, gerade Mhm. weil er dann eben auch ja nur bei ähm, Apple TV erscheint, Apple TV Plus und ich glaube auch keinen wirklichen Kino-Release bekommt.
0: Außer besser Aber
1: man muss dazu auch sagen, ähm, es war ein Film, der jetzt diesen neuen Rekord geknackt hat, was Einkaufspreis angeht.
0: Hm. Ja, ähm, sicherlich, äh, Awards, ja, sicherlich, ich sehe gerade vier Awards, sicherlich, auch weil Apple ja sich das scheinbar auf die Fahne geschrieben hat, so ein Indie-Powerhouse zu werden, auch mit der A24-Kooperation, die sie da laufen haben, dass sie ähm, versuchen mit einem kleineren Programm an wirklich exklusiven Sachen, aber dafür halt diese ähm, Prestige-Sachen sich rauszupicken. Was ja an sich auch cool ist. So wie das genau, ähm, wie das Amazon, wie das bei Amazon ein bisschen eingeschlafen ist, aber als sie da zum Beispiel Manchester by the Sea rausgebracht haben, auch ein Film, der tonal irgendwie auch, auch durch das Setting gewisse Ähnlichkeiten hat, ähm, da waren die auch mal mehr auf dem Weg, als es jetzt heute sind. Wo sie eher in die Richtung Netflix langsam immer mehr gehen, so gefühlt. Ähm, und ich glaube auch, dass die im, im Sinne der des Diversity-Trends, dass das Topic eben äh, da auch taube Schauspieler drin zu haben, die taube Leute spielen, auch ein großer Faktor war, dass das deswegen nochmal ähm, extra ähm, prädestiniert war dafür, sich den auf jeden Fall so groß plakativ zu sichern. Ja. In einem ja, Jahr, wo Quiet Place 2 im Kino war. <lacht> ja. Ähm, der natürlich doch, ähm, sehr viel besser und, und unterhaltsamer war. Aber ähm, auch ich muss sagen, ähm, schlecht war der keinesfalls. Ich finde auch, als Apple-TV-Kunde ähm, kann man den sich echt angucken, so als eine kurzweilige Sache, so ein Standard-Coming-of-Edge-Ding, das aber schon auch besser ist, als jetzt so ein billige Komödie zu dem Thema, die, die auch nichts herausragendes hat. Da, da würde ich jetzt immer auch lieber Coda gucken. Mhm. Ähm, und er hatte ja auch jetzt keine technischen Flaws oder irgendwie so, dass Die Schauspieler waren so hit und miss. Ich fand, ähm, die Eltern ähm, vor allem, die waren schon sehr gut, die ja auch selber taub sind. Und übrigens die ähm, Schauspielerin, die die Mutter gespielt hat, Marlee Martin, oder nee, Madeline, Marlie Madeline, Ähm, ist ja Oscar- und ähm, Golden ähm, Globe-Preisträgerin. Und zwar sogar als beste Schauspielerin und als ähm, erste oder wahrscheinlich auch einzige taube Frau, die jemals überhaupt einen äh, einen Oscar gewonnen hat. Und ähm, auch bis heute die jüngste Schauspielerin, die je in der beste Schauspielerin-Hauptkategorie einen Oscar gewonnen hat. Mit 21 war das damals. Siehst du, wäre ja eine Frechheit
1: gewesen, wenn man die in dem Film nicht besetzt hätte.
0: Und das ist auch ähm, ein interessanter Aspekt, weil sie als erstes gecastet wurde und die Produzenten sich erst weigern wollten, weitere taube Schauspieler und Schauspielerinnen zu casten. Weil sie irgendwie ähm, meinten, das wird dann alles zu kompliziert und hatten da irgendwie keine Lust drauf, was auch immer da die Begründung gewesen sein soll. Und ähm, daraufhin hat sie halt damit gedroht, auszusteigen. Und die Regisseurin war halt auch totunglücklich damit. Und so haben die sich dann halt dagegen gewehrt und ähm, so sind dann auch die anderen Rollen ähm, ähm, durch, durch auch taube Leute besetzt worden und ähm, ja wie gesagt, der Bruder den fand ich auch nur so okay, aber der Vater den fand ich halt auch super, also ähm, das war der natürlich irgendwie auf, dem, auf den Leib geschneidert, auch so von vom äußeren Erscheinungsbild her aber ähm, er hatte ja auch viele so kleine Comedy-Momente und das ist auch das wollte ich nochmal vorheben eine kleine Stärke und das fand ich doch auch recht gelungen und es war auch ganz klar ein Anliegen von dem Film, dass er taube Menschen in so Alltagssituationen auch relativ normal präsentiert und auch die Dialoge zwischen denen und die Dialoge zwischen denen und der Tochter, die nicht taub ist, als relativ normal mit den ganzen auch mal Streitigkeiten und Zickereien und irgendwelchen Schimpfwörtern und ähm, Witzen, blöden Witzen, Daddy-Jokes, die der Vater da macht und so, äh, wenn die da am, am Essenstisch zusammensitzen und kommunizieren, dass das nicht das ist, was man sonst aus den meisten anderen Filmen kennt, wo man immer das Gefühl hat, dass es diese Roboterartige Situation oder halt so, wie man halt eine ne, taubstumme Übersetzerin immer irgendwo am Rand sieht, die da mit den Armen noch rumfuchtelt und relativ ähm, meistens doch eher nüchtern ähm, alles ausdrückt. Dass das halt nochmal vielleicht so eine andere Facette gezeigt hat und da so ein bisschen mehr so ein Bild der Normalität auch gezeigt hat, wie solche Menschen mhm. leben. Aber es hat es dann und, auf der anderen Seite
1: auch ein bisschen zerschossen, weil das hat die Eltern dann eben nur noch sympathischer gemacht oder man hat sie nur noch besser ja. kennengelernt, was dann eben die, die, die Tochter eben auf der anderen Seite wieder eher in das unsympathische Licht gerückt hat und ähm, ja, das, das passt dann eben nicht zu der Erzählung, die der Film
0: eigentlich vermitteln will. Das das ist genau jetzt das Fazit, dass die Natürlichkeit, die irgendwie durch die Schauspieler und ähm, auch viele Momente in dieser Familie und auch den Look, den der Film dann gewählt hat, was dadurch suggeriert wird, in in einem völligen Disconnect steht, zu ähm, der Art, wie da versucht wird, das Drama auszubreiten und ähm, Konflikte aufzubauen, dass das dann super artifiziell dagegen wirkt und halt oft die Art halt überhaupt nicht gelungen ist, und so ist es dann halt so so lala gewesen am Ende. Samtam oh, sagele yeah. yeah.
1: no. You're the girl with the death family? Yeah.
0: yeah. I just tell you right now. And you sing. Interesting.